0: Ich glaube, dass es das natürlich noch ein Weg ist, dass tatsächlich man nicht nur sagt, soziale Herkunft gehört für uns dazu, beziehungsweise soziale Vielfalt ist etwas, was wir anstreben, sondern dass man auch Maßnahmen ergreift, denn Diversity ist eben nichts, was einfach nur PR ist, sondern das muss auch gelebt werden. Aber ich glaube, dass die deutsche Wirtschaft und generell Organisationen in diesem Land auf jeden Fall dem Thema immer aufgeschlossener gegenüberstehen und dass sich da doch einiges bewegt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Driving Change, dem Diversity-Podcast. Ich bin Vicky Wagner, Gründerin und CEO von Beyond Gender Agenda und spreche mit meinen GästInnen darüber, was wir gemeinsam tun können, um die Themen Diversität, Chancengerechtigkeit und Inklusion auf die Agenda der deutschen Wirtschaft zu setzen. Meine erste Gästin ist heute Natalia Neponjascha. Sie ist Gründerin der gemeinnützigen Initiative Netzwerk Chancen und ist eine der ersten, die die Diversitätsdimension Social Mobility in Deutschland etabliert hat. Und darum soll es heute gehen. Denn seit Anfang dieses Jahres ist Social Mobility auch eine fest verankerte Diversitätsdimension bei Beyond Gender Agenda. Herzlich willkommen, liebe Natalia. Es freut mich sehr, dass du dir heute Zeit für uns genommen hast und meine erste Gästin bist. Vielleicht magst du dich direkt einmal kurz vorstellen und uns sagen, wer du bist und was du so machst und inwiefern Diversität und Chancengerechtigkeit für dich eine wichtige Rolle spielt.
0: Sehr gerne, also vielen Dank für die Einladung erstmal, Vicky. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich erste Gästin sein darf in so einem tollen neuen Diversity-Podcast. Ja, ich bin Natalia, 31 Jahre alt, bin die Gründerin von Netzwerk Chancen. Die Organisation habe ich 2016 gegründet, aus meiner eigenen Geschichte, weil ich selbst in einer Hartz-IV-Familie aufgewachsen bin mit Migrationshintergrund, einen sehr schwierigen Bildungsweg hatte, nie Abitur machen konnte, weil ich auf einer Realschule war. Ich konnte in Deutschland dementsprechend auch nicht studieren, sondern nur über Umwege meinen Master erlangen in, in England und hatte auch beim Berufseinstieg und auch dabei... Ja, weiterzukommen im Berufsleben, enorme Schwierigkeiten und das führe ich auf jeden Fall auch auf meine soziale Herkunft zurück und deshalb habe ich irgendwann 2016 entschieden, dass ich unbedingt etwas ändern möchte und mit Netzwerk Chancen äh, unterstützen wir mittlerweile rund 1000 junge Menschen, die alle dabei sind sozial aufzusteigen, das sind alles junge Erwachsene, die entweder aus nicht akademischen oder finanzschwachen Familien kommen und wir unterstützen sie mit Workshops, Coachings, Mentoring und so weiter und so fort und und in dieser Arbeit ähm, haben wir eben auch gemerkt, dass ArbeitgeberInnen ähm, noch nicht wirklich äh, wissen, wie es, was für wertvolle ArbeitnehmerInnen soziale AufsteigerInnen sind. Und ähm, ja, eben ganz viele ArbeitgeberInnen auch nicht wirklich sehen, dass soziale Herkunft auch eine Diversity-Dimension ist. Und in dem Zuge haben wir angefangen, uns dafür einzusetzen und sind deshalb auch sehr glücklich, dass Beyond Gender, Gender das Thema auch aufgenommen hat. Ja, mit
1: dem allergrößten Vergnügen. Und du hast gerade schon ganz viel erzählt, aber ich glaube, für viele Menschen in Deutschland ist es tatsächlich auch noch ein neues Thema. Und insofern würde ich gerne noch ein bisschen Zeit darauf verwenden, dass du nochmal erklärst, warum Social Mobility denn eine eigenständige Diversity-Dimension ist und was es damit eigentlich auf sich hat. Weil wenn ich so äh, mich entspannt mit Menschen unterhalte, heißt das oft, naja gut, in Deutschland ähm, gibt es ein, ein, ein ordentliches Bildungssystem und äh, das wirkt doch sehr durchlässig. Ähm, ich würde jetzt mal sagen, das sehen wir beide etwas anders. Wie siehst du das und warum ist das so? Und vielleicht holst du noch mal ein bisschen weiter aus und erklärst unseren HörerInnen noch mal, was Social Mobility ist.
0: Also generell ist es in Deutschland zwar so, dass alle die gleichen Rechte haben, das ist richtig, aber eben nicht alle die gleichen Chancen. Und zahlreiche Studien zeigen, dass es sehr wohl von der sozialen Herkunft abhängt, wie erfolgreich man im deutschen Bildungssystem sein kann. Zum Beispiel ist es so, dass ein Arbeiterkind bei gleicher Leistung und gleicher Begabung eine vierfach geringere Chance auf eine Gymnasialempfehlung hat als ein AkademikerInnenkind. Und diese Zahl sagt ja auch schon sehr vieles aus. Und auch im späteren Leben ist es so, dass ArbeiterInnenkinder, selbst wenn sie Abitur haben, wesentlich seltener studieren ähm, und auch auch wenn sie Karriere machen wollen, auch da ist es so, dass in Top-Management-Positionen äh, wesentlich mehr Menschen aus gutbürgerlichen Schichten sind als soziale AufsteigerInnen. Das heißt, da ist auf jeden Fall eine Chancenungleichheit da ähm, und das hat diverse Gründe. Ich glaube, da können wir auch gerne noch draus sprechen kommen, warum das auch notwendig ist, das anzuerkennen. Generell ist es so, ähm, dass äh, soziale AufsteigerInnen eben Menschen sind, die entweder aus finanzschwachen oder aus nicht akademischen Familien kommen. Ähm, es gibt natürlich auch äh, Menschen, deren Eltern studiert haben, äh, die aber trotzdem äh, sehr finanzschwach aufgewachsen sind äh, und dementsprechend auch oft unteren sozialen Schichten zugerechnet werden. Wenn es darum geht, äh, warum äh, soziale Herkunft eine wichtige Diversity-Dimension ist, äh, für mich liegt es auf der Hand, äh, denn äh, wenn Menschen aus unterschiedlichen in sozialen Schichten kommen, denken sie auch unterschiedlich. Und das ist ja genau das, was Diversity ausmacht, dass Menschen unterschiedlich an Lösungen herantreten, unterschiedlich an Herausforderungen herantreten, unterschiedliche gesellschaftliche Schichten repräsentieren und eben zusammen durch diese äh, dieses Zusammenkommen ähm, von diversen Meinungen auch tatsächlich Innovation entsteht und die allerbesten Lösungen entstehen. Und dazu gehört eben auch, dass Menschen aus verschiedenen sozialen Schichten kommen. Ähm, und ich glaube, ein wichtiger Aspekt, gerade bei sozialen AufsteigerInnen, ähm, ist auch noch, dass, wie ich schon davor gesagt habe, sie ähm, eigentlich sehr ähm, ja, tolle ArbeitnehmerInnen sind, weil sie eben sehr durchsetzungsstark sind, weil sie gucken mussten, wie sie trotz sehr schlechter Standbedingungen trotzdem ihren Weg gehen. Sie sind sehr lösungsorientiert, weil ihnen niemand vorgezeigt hat, wie äh, der Weg äh, gehen kann. Sie mussten sich selber diese Lösungen erarbeiten. Und sie sind auch sehr empathisch, weil sie sich ständig auf Menschen äh, diese unterschiedlich sind, einstellen müssen. Denn natürlich, wenn man äh, zwischen seiner ursprünglichen sozialen Schicht und der neuen sozialen Schicht jongliert, dann muss man sich entsprechend ständig auf neue und unterschiedliche Menschen einstellen. Und Empathie ist ja durchaus auch eine Fähigkeit, die Arbeitgeber heutzutage suchen. Und ich glaube, das sind so die wichtigsten Punkte, die einfach zeigen, ähm, warum soziale Herkunft tatsächlich äh, zu Diversity gehört. Und vielleicht noch ein kurzer Punkt dazu. Warum diese Ungleichheit eigentlich noch da ist. Ähm, es ist ja so, wie ich gesagt habe, dass die meisten. Ähm EntscheidungsträgerInnen in der Wirtschaft äh, heutzutage aus gutbürgerlichen Verhältnissen kommen und das ist ja ganz menschlich, dass man Menschen mag, die einem ähnlich sind und auch Menschen fördert, die einem ähnlich sind. Ein ähm, älterer weißer Mann, der aus einer gutbürgerlichen Schicht kommt, fördert auch gerne einen vielleicht jüngeren, aber trotzdem weißen Mann aus einer gutbürgerlichen Schicht, weil dieser Mensch ihm einfach ähnlich ist und so entsteht Sympathie. Und dementsprechend haben gerade auch ähm, Menschen, die aus unteren sozialen Schichten kommen, auf jeden Fall wesentlich schlechtere Chancen, weil die EntscheidungsträgerInnen sich wesentlich seltener in ihnen wiederfinden. Und das ist eben auch ein Punkt, weshalb wir uns zum Beispiel für unconscious-by-Schulungen aussprechen, denn jeder und jede von uns hat eben Vorurteile, ich habe sie auch. Und es ist auf jeden Fall sehr wichtig, diese zu erkennen, ähm, anzuerkennen, dass man sie hat und dann auch daran zu arbeiten, dass man möglichst vorurteilsfrei an Menschen herantritt. Absolut
1: und danke für diese jetzt sehr verständliche Erläuterung. Ich glaube, das hilft nochmal an der einen oder anderen Stelle, das Thema sich besser zu erschließen. Und du hast eben unter anderem gesagt, dass eben zum Beispiel ähm, je nach Herkunft es auch deutlich schwieriger ist, eine Empfehlung für äh, das Gymnasium ähm, zu, zu erhalten. Und da frage ich mich, wo setzt ihr bei mit Netzwerkchancen an? Ist das bereits ähm, im Schulsystem, wo wo fangt ihr an, für Veränderung zu werben und euch dafür
0: einzusetzen? Netzwerk Chancen hat zwei Programme. Das ist einmal Netzwerk Chancen Dialog und einmal Netzwerk Chancen Aufsteiger. Netzwerk Chancen Dialog setzt tatsächlich wesentlich früher an. Das ist unser Förderprogramm für soziale Organisationen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Das heißt, bei diesem Programm wirken wir nur mittelbar, weil wir eben mit anderen Stiftungen zusammenarbeiten, mit anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen. Wir versuchen, sie dabei zu unterstützen, wirkungsvoller zu werden, indem wir ihnen Workshops anbieten, zu Themen wie Lobbying, Medienarbeit, Fundraising und so weiter. Und ähm, im Rahmen von diesem Programm Netzwerk Chancen Dialog machen wir auch Advocacy Arbeit. Das heißt, wir haben tatsächlich Lösungen erarbeitet für äh, mehr Chancengleichheit im Bildungssystem und auch ähm, ja was äh, auch die berufliche Bildung anbetrifft äh, und generell äh, auch Möglichkeiten, die es später noch im Leben gibt. Und das sind meistens politische Lösungen. Und unser Ziel ist es eben auch diese Lösungen PolitikerInnen vorzustellen und auch dadurch systemisch mehr Chancen zu erreichen. Das ist eben so dieser Abend, wo wir tatsächlich auch an der Schule ansetzen und auch sogar früher in der frühkindlichen Förderung, ähm, aber ähm, eben eher systemisch wirken wollen. Und Netzwerkchancen aufsteigen, unser zweites Programm, ist eben direkte Unterstützung, allerdings nicht für Kinder und Jugendliche, sondern für junge Erwachsene. Und das ist unser Förderprogramm für über 1.000 äh, oder rund 1.000 im Moment, hoffentlich bald über 1.000 junge Menschen, Junge Erwachsene, die wir eben mit Workshops, Einzelcoachings, Mentoring und so weiter unterstützen, damit sie einen guten äh, ja, Berufsstart haben und auch möglichst gut ihre Karriere gestalten können und ihre Talente, ihre Stärken entwickeln können und den Weg gehen können, den sie sich wünschen und den sie sich erträumen.
1: Also ist das dann tatsächlich so eine Art, dürfen wir uns das so vorstellen, so eine
0: One-to-One-Begleitung,
1: dass man wirklich dem einzelnen individuellen Menschen hilft, seine Chancen zu verbessern durch eben diese Trainings und Schulungen?
0: Also es ist im Prinzip ein Baukastensystem, aus dem sich jeder Aufsteiger und jede Aufsteigerin, die bei uns Mitglied ist, was aussuchen kann. Sie können alles nehmen, sie können aber auch sagen, ich brauche gerade nur Mentoring und Workshops brauche ich gerade gar nicht. Oder ich brauche gerade Coaching und äh, Mentoring. Ähm, das heißt, wir schaffen einfach ein Angebot. Das ist ein ziemlich äh, ja, großes Programm, was wir da anbieten. Da sind so sechs, sieben Workshops im Monat und dann eben noch Mentoring, Einzelcoachings, Inspiration. Talks, Kontakte zu ArbeitgeberInnen und so weiter. Und ähm, es ist so ein bisschen nach dem Prinzip, alles kann, nichts muss. Wer möchte, kann engmaschig äh, praktisch jede Woche oder mehrmals die Woche etwas mit uns zu tun haben und äh, an unseren Angeboten partizipieren. Und äh, man hat aber auch immer die Möglichkeit zu sagen, äh, jetzt gerade brauche ich einfach nichts und komme dann einfach wieder, wenn ich ein Angebot für mich sehe, was ich gerade brauchen kann, was mich gerade unterstützt.
1: Ja, das hört sich nach einem wunderbar ähm, breit gefächerten Angebot an, was dann sehr individuell genutzt werden kann, finde ich ganz großartig. Und du machst das Ganze ja ehrenamtlich, richtig? Wie schaffst du das? Woher nimmst du die Energie, den Elan? Man hört es, wie begeistert du über die Sache sprichst. Ähm, scheint ein Herzblutthema zu sein. Und wie schafft man das ehrenamtlich neben einem Haupterwerbsjob?
0: Ja, das ist ehrlich gesagt gar kein großes Problem. Ich werde das wahnsinnig oft gefragt. Und da ist meine Antwort immer, ich glaube, das ist wesentlich schwieriger, ein Kind zu haben und einen Vollzeitjob, weil einem Kind kannst du eben nicht sagen, das ist jetzt 23 Uhr, ich gehe ins Bett, wir sprechen morgen weiter. Und Netzwerkchancen kann ich da schon sagen. Hey, ich bin jetzt müde, ich mache mal Wochenende weiter wahrscheinlich oder eventuell morgen Abend. Ich glaube generell Spaß beiseite, dass ich sehr ergebnisorientiert bin und dass ich sehr effizient arbeite und sehr, sehr stark priorisiere. Ich glaube, unsere Stärke als Netzwerkchancen ist auf jeden Fall, dass uns Effizienz wahnsinnig wichtig ist. Das heißt, dass wir vor jeder Aufgabe, bevor wir sie anfassen, uns immer fragen, lohnt sich dieser Input für den möglichen Output, den wir dadurch generieren. Und wenn wir merken, das ist jetzt gerade eine Sache, wenn wir uns ähm, an die rantrauen, investieren wir vielleicht 30, 40 Stunden ehrenamtliche Arbeit und die Wahrscheinlichkeit, dass daraus etwas wird, ist sehr gering, dann fangen wir damit einfach gar nicht erst an. Und ähm, das ist so ein bisschen unsere DNA, einfach äh, mit möglichst wenig Ressourcen, möglichst äh, viel äh, Impact zu generieren. Und ich glaube, deshalb schaffe ich das, mit rund fünf Stunden die Woche so viel zu packen. Aber natürlich bin ich nicht alleine, das ist auch ganz wichtig. Es gibt noch 30 andere Ehrenamtliche, die da wirklich äh, voller Elan und Leidenschaft auch dabei sind. Und ich habe mittlerweile auch zwei hauptamtliche Mitarbeitende, äh, die natürlich auch absolut großartige Arbeit leisten. Und ich glaube, nur so zusammen schaffen wir das tatsächlich, dass wir für so viele Menschen einen Unterschied machen können.
1: Ja, ganz beeindruckend. Wunderbar und herzlichen Dank dafür. Jetzt sagst du, du priorisierst oder ihr priorisiert sehr stark und ihr habt natürlich ein Auge auf die Entwicklung. Würdest du denn sagen, dass sich in den letzten Jahren schon was in dieser Hinsicht getan hat oder wie bewertest du den Status quo?
0: Also ich weiß noch, dass wir angefangen haben 2018 und mit diesem Thema rausgegangen sind, dass auch soziale Herkunft zu Diversity gehört. Äh, da ähm, war das so, dass die meisten Türen für uns verschlossen blieben. Ich glaube, dass ähm, einfach dieser gesellschaftliche Umschwung noch nicht da war oder man noch nicht bereit war, äh, in der Diversity-Community sich dafür zu öffnen. Und ich glaube, dass da 2020 auf jeden Fall sehr viel passierte, sich einige geöffnet haben. Ich glaube, dass immer mehr Unternehmen sich dem Thema gegenüber auch öffnen. Ich habe ja wirklich in den vergangenen zweieinhalb Jahren fast drei bald irgendwie ständig Interviews dazu gegeben, ständig die Werbetrommel für das Thema gerührt und glaube, dass tatsächlich sich da... Ähm, doch einiges getan hat und ich glaube, dass es das natürlich noch ein Weg ist, dass tatsächlich man nicht nur sagt, soziale Herkunft gehört für uns dazu, beziehungsweise soziale Vielfalt ist etwas, was wir anstreben, sondern dass man auch Maßnahmen ergreift, denn Diversity ist neben nichts, was einfach nur PR ist, sondern das muss auch gelebt werden, aber ich glaube, dass die deutsche Wirtschaft und generell Organisationen in diesem Land auf jeden Fall dem Thema immer aufgeschlossen gegenüberstehen und dass sich da doch einiges bewegt. Absolut, das beobachte ich auch und das
1: finde ich sehr erfreulich, aber es kann natürlich noch viel mehr passieren und insofern ja, freue ich mich da sehr über dein Engagement. Und jetzt hast du so ein bisschen die Seite des Arbeitgebermarkts, ähm, der Wirtschaft beleuchtet. Ähm, wie ist das, wie bewertest du die Veränderung, die sich vielleicht auch in der Gesellschaft vollzogen hat? Ähm, von den Menschen, die euch ansprechen, die ähm, vielleicht nach Hilfe oder nach Austausch suchen, ähm, ist das Thema auch äh, einfacher geworden? Ist es für junge Menschen heute, die, eine soziale Veränderung oder einen Aufstieg ähm, antreiben, einfacher, ähm, sich Hilfe zu suchen? Oder fällt es Ihnen vielleicht auch leichter, damit offen umzugehen mit dem Thema und auf euch vielleicht zuzugehen oder überhaupt darüber zu sprechen? Ich komme so ein bisschen von dem Begriff soziale Scham. Gibt es den noch oder hat sich da was getan? Wie ist deine Meinung dazu?
0: Also es gibt auf jeden Fall äh, weiterhin soziale Scham. Aufsteiger gibt es erst seit etwas über zwei Jahren. Das heißt, jetzt das ist, glaube ich, ein viel zu kurzer Zeitraum, um zu sagen, ob sich jetzt in diesem Zeitraum schon etwas getan hat. Das, glaube ich, kann ich nicht wirklich beurteilen. Dafür ist es wirklich zu kurz. Es ist, glaube ich, auf jeden Fall so, dass viele Leute nicht drüber sprechen möchten, aus was für Verhältnissen sie kommen, gerade wenn es die unteren sozialen Schichten sind. Ich denke, das liegt daran, dass generell die unteren sozialen Schichten von vielen als etwas Schmutziges wahrgenommen werden, wenn auch vielleicht irgendwo unterbewusster. Und man verbindet das mit Gosse, äh, mit etwas, womit man eigentlich nicht so viel zu tun haben möchte. Und das ist auch der Grund, warum ehrlicherweise wir auch Mitglieder bei uns haben, die zum Beispiel nicht auf Fotos bei Social Media verlinkt werden möchten, weil sie sagen, ich möchte eigentlich nicht, dass alle wissen, dass ich da Mitglied bin und damit über meine soziale ähm, Herkunft erfahren. Gleichzeitig ähm, glaube ich auch, ähm, dass durchaus äh, Chancen sich ähm, sozialen AufsteigerInnen öffnen durch den demografischen Wandel. Denn das ist so, äh, dass ArbeitgeberInnen und sehr, sehr viele gerade händeringend auf der Suche nach jungen Talenten sind. Und ähm, das führt natürlich dazu, dass auch soziale AufsteigerInnen bessere Chancen haben. Aber ich glaube, auch da ist es so, dass es wichtig ist, dass, ähm, ja, dass sie gefördert werden, dass jeder Mensch auch individuell gefördert wird, dass ArbeitgeberInnen auch äh, jeden ähm, Menschen äh, mit seinen individuellen Stärken und Kompetenzen als wertvoll ansehen. Und ähm, ich glaube, dass es nicht nur sozialen AufsteigerInnen hilft, sondern generell allen ArbeitnehmerInnen ähm, und äh, dass wir dann generell alle zusammen als deutsche Wirtschaft und Gesellschaft mehr schaffen können.
1: Absolut. Was mich noch interessieren würde, Natalia, ist so deine Einschätzung des internationalen Vergleichs. Würdest du sagen, dass wir in Deutschland uns besonders schwer tun oder
0: nehme ich das falsch wahr? Ich glaube, dass es sehr stark davon abhängt, welche Länder man sich anschaut. Und äh, Vergleiche gibt es, wenn dann eher im Schulsystem. Und da ist es auf jeden Fall so, dass Deutschland eins der ganz, ganz wenigen Länder ähm, ist, äh, dass sich noch das mehrgliedrige Schulsystem leistet. Das heißt, auch in den meisten anderen, den meisten anderen Ländern ist es so, dass es eigentlich äh, so ist, dass Kinder äh, bis zum Abitur auf eine Schule bleiben können. Natürlich ist es so, wenn sie die Leistungen nicht bringen oder die äh, Hochschulreife gar nicht ähm, anstreben, dann können sie von der Schule auch früher abgehen. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr ungewöhnlich, dass man heutzutage noch ein Schulsystem hat, in dem Kinder früh getrennt werden und auf Schulen ähm, geschickt werden, äh, auf denen sie gar keine Chance haben, die Hochschulreife ähm, zu erlangen. Und äh, ich glaube, das ist auf jeden Fall ein ähm, sehr wichtiger Punkt, der eben Chancengleichheit verhindert. Denn es gibt ja schon die Studien, die ich zitiert habe, die eben zeigen, dass es sehr oft von der sozialen Herkunft abhängt, auf was für eine weiterführende Schule das Kind kommt. Und das führt dann natürlich dazu, dass Kinder, die vielleicht sehr talentiert sind, aber auf eine Hauptschule kommen, überhaupt nicht die Möglichkeit bekommen, ihre Stärken und Talente zu entfalten. Und klar kann man immer sagen, dass sie später immer noch ihr Abitur nachholen können. Das ist sicherlich theoretisch möglich. Und es gibt immer wieder Ausnahmen, die das machen, aber... Was in der Theorie möglich ist, ist nicht immer so einfach in der Praxis und das darf man nicht vergessen, dass überall da, wo Brüche entstehen, auch Barrieren entstehen und das ist eine riesen Barriere nach der Hauptschule dann auch irgendwie über zig Umwege äh, seine Hochschulreife äh, nachzumachen äh, und das ist für mich eben auf jeden Fall etwas, diese Mehrgliedrigkeit, die äh, dazu führt, dass viele, viele Kinder nie die Möglichkeit erhalten, die Hochschulreife zu erlangen. Auf jeden Fall ein sehr großes Manko unseres Systems und ich würde mich sehr freuen, wenn wenn wir das irgendwann mal überwinden können und wenn alle Kinder und Jugendlichen auf sehr gute Gemeinschaftsschulen gehen, an denen wirklich jedes Kind individuell gefördert wird mit seinen Stärken, diese Stärken auch entwickeln kann und da tatsächlich auch den Beruf ergreifen kann, der zu ihm oder zu ihr perfekt passt.
1: Ja, wunderbar. Das ähm, hoffe ich auch. Da muss ich also noch was tun. Dann haben wir zum Schluss unserer Podcastaufnahme noch die Rubrik Ask Me Anything. Hast du irgendeine Frage, die du mir gerne stellen möchtest, Natalia?
0: Ja, super, super gerne. Also, liebe Vicky, du bist auf jeden Fall ein sehr großes Vorbild von mir, äh, einfach als eine super starke Frau, die äh, in kürzester Zeit sehr, sehr viel äh, erreicht hat, auch gerade mit Beyond Gender Agenda. Von daher meine erste Frage an dich, ob du Karriere-Tipps für jüngere Frauen hast oder was würdest du deinem jüngeren Ich jetzt für Karriere-Tipps geben?
1: Ja, ähm, tatsächlich, äh, vielen Dank erstmal für die Frage, ähm und für die, deine netten Worte. Aber ich glaube tatsächlich, ganz wichtig ist der Glaube an sich selbst. Und das ist natürlich in jungen Jahren besonders schwierig. Aber sich treu zu bleiben und an das zu glauben, was einen antreibt und was man gerne macht, ist, glaube ich, tatsächlich schon die halbe Miete, wie man so schön sagt. Darüber hinaus habe ich die Erfahrung gemacht, dass man tatsächlich Bessere Ergebnisse bringt in, bei Themen und in Feldern, die einem wirklich wichtig sind und die einen wirklich Berühren, Also das zu tun, was einem Freude macht und sich tatsächlich vielleicht auch mal zu trennen von Themenfelder oder auch von einer beruflichen Station, die einen nicht so berührt. Also ich glaube, das ist wichtig und daneben natürlich etwas ganz Offensichtliches, ähm, sich ein, ein Netzwerk zu suchen, was einen einfach unterstützt und auch mal auffängt, wenn was nicht
0: so. Du hast ja jetzt selber gesagt, dass es wichtig ist, an sich selbst zu glauben. Trotzdem hat ja jede von uns auch mal Zweifel. Wie gehst du denn damit um, wenn du mal in dir zweifelst?
1: Das ist eine ganz gute Frage und auch eine herausfordernde Frage, weil natürlich, ich glaube, jeder von uns ist hat an der einen oder anderen Stelle Selbstzweifel. Ich habe die ganz oft mit dem Alter und das ist vielleicht die frohe Botschaft, lässt das ein wenig nach, ähm, weil man dann einfach auch schon ein Stück Weg hinter sich gebracht hat, der einem an der einen oder anderen Stelle auch Selbstsicherheit mitgibt. Aber ja, Selbstzweifel hat man oft, habe ich auch oft und ähm, hinterfrage mich auch oft. Und ich finde, was da sehr hilfreich ist, ist den Austausch zu suchen und mit möglichst unterschiedlichen Menschen, mit unterschiedlichen Sichtweisen und, und unterschiedlicher Herkunft und unterschiedlicher ja, Lebenswegstellung, also ja, jeder ist ja so an einer anderen Stelle seines Lebenswegs, den er geht, sich auszutauschen, zu sprechen und sich Feedback einzuholen. Ich finde, das ist eigentlich immer etwas, was sehr, sehr hilfreich ist. Und dann kann man eigentlich aus all dem Gesagten ähm, das für sich Wichtige nehmen und daraus dann wieder eine Kraft und eine, eine Selbstversicherung auch für den eigenen Weg ableiten und dann bestenfalls Tiefluft holen und äh, weiter energisch den eigenen Weg gehen.
0: Das ist doch sehr schön. Das werde ich auf jeden Fall versuchen. Vielen Dank für die Tipps. Sehr gerne. Ähm, damit sind wir leider
1: schon am Ende, Natalia. Aber ich bin mir sicher, wir werden im Rahmen dieses Podcasts ähm, nach einer gewissen Zeit nochmal sprechen und eben auch schauen, weil das interessiert mich persönlich auch sehr, wie das Thema sich weiterentwickelt. Und ja, von euren Fortschritten können auch wir sehr viel lernen. Ich finde generell, du bist ein ganz leuchtendes Beispiel für persönliches und wunderbares Engagement, was uns einfach auch als Land, Wirtschaft und Gesellschaft weiterbringt. Also ich danke dir sehr für deine Zeit und dein Engagement. Und wenn euch die Folge heute gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr uns folgt, uns abonniert auf allen gängigen Podcast-Plattformen immer donnerstags und ja beim nächsten Mal uns wieder zuhört. Ganz herzlichen Dank.